Saludos, este es Un Cafecito con Dios, el podcast. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio que Dios nos ha permitido crear para usted, para mí y para la gloria de Dios. Mi nombre es Mareli del Valle de León y hoy conmigo soy Mari Morales Nieves y estamos transmitiendo desde la hermosa isla de Puerto Rico. En este noveno episodio de nuestro podcast hablamos del tema del perdón, las consecuencias de perdonar y no perdonar ¿Y qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este tema tan importante? Así que, quédese en sintonía. Esto y más a continuación. Buenos días, soy Mari. Buenos días, Marelis. Damos gracias al Señor en este noveno episodio del podcast. ¡Wow! Para la gloria de Dios. Llegamos y vamos a seguir. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Gloria ¿verdad? a Dios por eso. Damos gracias a ustedes, nuestra audiencia. Eh, ¿Verdad? Semana a semana y a veces no semana, ¿verdad? A veces nos tardamos un poquito, ¿verdad? Porque este, ¿verdad? La, las situaciones eh, se presentan, pero Dios siempre nos da la fuerza y nos da el espacio, ¿verdad? Para, para hacerlo para muy grabar bien. y estar aquí con ustedes. Aleluya, gloria al Señor. Eh, en este día, ¿verdad? Vamos a hablar sobre un tema muy importante. Es un, el tema del perdón, el, el perdón. Eh, y el verso que, que utilizamos hoy como base se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 21. Mateo 18, 21. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y esto, ¿verdad? Este, quizás un poquito difícil de comprender, pero porque Jesús le dice setenta veces siete, es que tiene que multiplicar. No, 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 no. Aquí lo que Jesús quiere decirle es que es siempre. ¿Sabe? Él le, le dio un número alto, ¿verdad? Pero queriéndole decir es que siempre que alguien, ¿verdad? peque o, o te ofenda y ¿verdad? haga algo que, que te lastime, nosotros siempre debemos perdonar. Sí, que lo sueltes y lo dejes en las manos de Dios, que dejes ese, esa situación porque trae consecuencias, Mareli. Exacto. El quedarnos con ella y no perdonar trae consecuencias. El 70 veces 7 el Señor nos está recordando que no quiere en nosotros consecuencias, que quiere que nosotros que no hicimos el mal vivamos libre. Amén, amén. Y primero, ¿verdad? Antes de seguir con el tema, vamos a, a definir qué es el perdón, ¿verdad? ¿Qué es el perdón? Es, dice el diccionario que el perdón es una remisión de una pena, una deuda o una obligación pendiente. También es la acción de perdonar, la expresión para pedir disculpas por algo que ha hecho o dicho y que puede molestar a los demás. Y en el caso inverso, cuando nosotros somos los ofendidos, es el otro el que puede solicitar nuestro perdón y nosotros lo aceptamos o no. En cualquiera de las dos direcciones, el perdón expresa arrepentimiento. Amén. Amén. Mareli, quiero traer rapidito aquí, yo sé que tú tienes un texto base, uh -huh. a claro. Mateo 6, que nos hablas también de, del perdonar, ¿verdad? de los rencores. Y después hablaremos de las causas. Mateo 6, del 14 al 15, dice, porque si perdonas a los hombres, ¿verdad? Incluyendo aquí a la mujer también, al ser humano, sus ofensas, 
os perdonará también a nosotros nuestro Padre Celestial. Amén. O sea, que si nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar. Claro. Mas si no perdonas las ofensas, tampoco tu Padre te perdonará las tuyas. Correcto. ¿Verdad? Así que bajo este texto, eh, es, es la, yo le digo que la palabra es la clave de vida, la clave del éxito. ¿Usted quiere tener éxito en la vida? Usted siga lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque la palabra eh, está en nuestras leyes para nosotros vivir saludable, ¿verdad? Una vida saludable. El Señor no nos promete riqueza, eh, nos promete estabilidad. Y cuando esa estabilidad no está, podemos ir a la palabra y ver qué nos falta. ¿Qué nos falta? Y muchas veces el tema es eh, bien, ¿verdad? Es, es prudente en este momento traerlo porque estamos en un momento mundialmente donde están sucediendo muchas cosas. ¿Qué nos falta para nosotros tener estabilidad? Dios no nos ofrece riqueza, pero estabilidad emocional y estabilidad en nuestro ser y en nuestra vida. Este, y muchas veces esa estabilidad no está en un país, está en el otro, pero nos ofrece estabilidad. Cuando eso no está, tenemos que buscar qué es lo que nos sucede. Y según Mateo 6, ¿verdad? Hay una acción de perdón, que lo trabajaremos más adelante, que el Señor te dice, yo te perdoné, tú tienes que perdonar también. ¿Verdad? Esa es la clave del éxito. Amén. Y vamos a traerlo más adelante con Amén. calma. Amén. Entonces, ¿qué no es el perdón? No significa que me debo reconciliar ni relacionarme con el ofensor. No significa eso. No significa que debo aprobar su conducta u ofensa equivocada ni absolverlo de la correcto, responsabilidad. Correcto. Y no significa que es debilidad ni sumisión ante la persona que me ha hecho daño o me ha hecho la ofensa. ¿Verdad? El no perdón es guardar rencor. Quedarte con algo tan negativo por dentro que te va a corroer, que te va a hacer daño... Que tú has decidido que eso que te echaron encima, ese dolor, tú has decidido guardarlo, uh -huh. quedarte con él. O sea, las personas deciden, no voy a perdonar, voy a vivir todo el tiempo molesta o molesto por esta situación y lo voy a guardar en mi corazón. Eso es el no perdonar. Y ahí entramos en, en la, la parte que quería entrar, las consecuencias de perdonar y no perdonar, que lo que estás diciendo, cuando guardamos eso en nuestro corazón, se van creando lo que le llaman las raíces de amargura. De amargura. Y esas raíces de amargura, mire, usted tiene que evitarlas a toda costa. Hebreos 12.15, si lo buscamos en su, lo busca en su Biblia, Hebreos 12.15 dice, aleluya, gloria al Señor. Lo tenía marcadito por aquí y se me fue. <risa> Aleluya, mire, Hebreos 12.15, gloria al nombre de Jesús, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por mm. ella muchos sean contaminados, aleluya, y, y después el 16 dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, perdónenme porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas mira, esa raíz de amargura no puede brotar en su corazón Mare, eso es una sombra el, el no perdonar y guardar rencor por algo que te hicieron que posiblemente te lastimó mucho es tu caminar con la sombra 
de esa persona y de ese hecho, Exacto. de esa situación. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión, nos quedamos con esa sombra, vale la pena tanto la situación y la persona en nuestra vida que nos hizo daño, caminar con la sombra, dormir con la sombra, orar con la sombra, pedirle a Dios con esa sombra. Ahí entramos en otra consecuencia, que cuando nosotros no perdonamos y guardamos rencor en nuestro corazón, nuestras oraciones son estorbadas. Nuestras oraciones no llegan al trono de la gracia, porque hay un odio y hay un rencor y hay una falta de perdón en nuestro corazón, y no hay manera que el Señor pueda escuchar nuestra oración cuando tenemos eso guardado en nuestro corazón, tenemos que ser libres. De Hay eso. que ser libres, no podemos tener nada que nos ate a, a nada en este mundo. Yo estaba leyendo, Mareli, un libro de disciplinas espirituales para todo creyente, y nos habla aquí del problema con los rencores. Dice que los rencores no resuelven nada. O sea, no, nada, nada es nada. El rencor crece como el cáncer. Usted sabe que, que la gente que le dan terapias para el cáncer, si una célula se queda dañada con cáncer, pues las células reproducen células. Se reproducen. Entonces, esa, esa célula que se quedó en el cuerpo, hay que estar haciendo eh, remisión para ver si ese paciente volvió a incurrir en cáncer. Pues mira, el rencor crece como el cáncer. O sea, que arropa todo el cuerpo. Eh, hasta síntomas, las personas pueden sentir hasta síntomas físicos. Los rencores engendran el sentido de culpa. Y no lo vamos a entender como esa sombra. Vamos a empezar a sentir culpa en otras cosas que no entendemos porque estamos accionando de esa forma. Y tenemos escondido que todavía andamos con una sombra de la niñez. Y no sabemos por qué tenemos culpa por todo y es porque todavía no hemos sanado de algo que quizás pasó hace muchos años. Exacto. El rencor tiene, tiene a sus víctimas maniatados al pasado, que es lo que acabo de decir. Uh -huh. Y el rencor gasta las energías. A veces hay personas que tú las miras en el entorno de trabajo y laboral y están como desgastadas. No se pueden reír, no se pueden gozar, no, no pueden disfrutar la vida, no... Este, cuando hablan, tratan de reírse, pero cuando tú le miras su rostro, tú puedes ver que hay un dolor tan profundo. Todo el mundo se puede dar cuenta, Mareli, menos ellos. Mira, lo, mira lo difícil que es eh, el mantener ese rencor. Y yo creo que debemos trabajar qué podemos hacer para que eso no exista en nosotros. Amén, amén. Eh, entre las consecuencias de perdonar y no perdonar, ¿verdad? ya hablamos de las raíces de amargura, nos volvemos víctimas de nuestro propio odio. Como les dije, las oraciones son estorbadas. No hay avance ni espiritual ni físico. El odio es un veneno que nos mata. Y las consecuencias de perdonar, entonces es como que todo lo contrario. Hay un bienestar emocional y psicológico. Hay felicidad. Qué Porque bello. cuando nosotros Exacto. hacemos la, la acción de perdonar, como que nos liberamos. Como que soltamos una carga y un peso tan grande que llevábamos. Porque al hacer esa acción de perdonar, y no es que, como dijimos, nos tengamos que relacionar de nuevo con la persona que nos hirió. Muy bien, eso Tengamos que, que ¿verdad? Este, aunque, aunque no esa relación, ¿verdad? Haya quedado quizás eh, eh, dañada y no se pueda restaurar, pero al usted perdonar a esa persona o a esas personas, ¿verdad? Es usted mismo el que se libera. Es usted mismo el que sana. 
Ay, la sí. persona reciba el perdón y o crece no. o no. Tener, tener la facultad de poder perdonar, que vamos a traerlo ahorita, ¿cómo lo podemos hacer? La persona crece. O sea, una persona que está atada, usted mire ese atado con cadena en un cuarto. Usted puede crecer ahí. Su intelecto, su inteligencia emocional, sus actitudes. No, porque usted está en un cuarto encerrado. Esa es como una sombra grande que lo arropa. O sea, así yo veo el no perdonar. Como que te metiste en un cuarto, como que, que las fuerzas del mal te lograron poner en una esquina. Y yo sé que hay cosas graves, ¿verdad? Que, que la gente tiene que perdonar. Pero la solución sigue siendo perdonar. Porque estar atado a eso que pasó hace 20 años, 10 años, nos atrasa. No nos deja vivir. Entonces, esa persona logró controlar o ese hecho logró controlarnos en nuestro presente. Y vamos con esa maleta negativa al futuro. No vale la pena. O sea, no vale la pena decirle a esa circunstancia, cualquiera que fuera... Todavía tú estás bajo mi control. Mira qué bonito es decirle, Señor, tú eres el que rige mi vida. Yo lo dejo eh, al lugar tuyo. Aquí yo tengo otra expresión de las que dije ahorita. El rencor usurpa el lugar que debe tener eh, o que debe ser ocupado por Dios. O sea, le quita eso, le resta, porque queremos llegar a Dios, pero no queremos soltar. Señor, y a veces le decimos, Señor, esto es tan grande. Esto que me ocurrió, créame que Dios sabe que fue grande y él vio la situación y él vio que no estaba bajo control de usted pero él promete en la palabra sanarnos, bendecirnos Mareli, y hacernos justicia o sea, no podemos perder de perspectiva que cuando nos soltamos el perdón es como que nosotros queremos hacer la justicia mire, la justicia de Dios siempre, siempre va a ser mayor que la justicia de nosotros amén porque es como que nosotros queremos usar nuestra fuerza y nuestro dolor y nuestro coraje. Yo no, yo nunca te voy a perdonar. O sea, yo, yo decidí hacerte daño y cada vez que tú me veas vas a sentir mi odio. O sea, es que nosotros queremos hacer la justicia y estamos dejando a Dios que lo haga como juez. Dice la palabra, solo hay uno y juez y ese es Dios. La justicia de Dios siempre va a ser mayor a la de nosotros. Amén. 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 Qué Mira, lindo el tema. Sí, hermoso. Este Mateo 6, 14, que trajiste en Mateo 6. Uh -huh. si, perdono a otros, si perdono a otros, Dios me perdona a mí. Emulando a Jesús, la misericordia de Dios debemos mostrarla hacia los demás. Eso es un resumen del verso. Eh, y Miqueas, Miqueas 7, 18 al 19 dice que Dios perdona nuestra maldad y la olvida y la echa al fondo del mar. La gente dice, ¿sabes qué? Yo perdono, pero no olvido. Eso lo escuchamos mucho. Mira, eso no es un perdón real. Tienes que perdonar mm. y quizás no... No olvidar el, el hecho, porque, ¿verdad? Nosotros no aprendemos, repitiendo. aprendemos de lo que vivimos, mm. ¿verdad? Todas las experiencias, mm. eh, para los que aman al Señor, Romanos 8, 28, todo nos ayuda bien. Pero no decir, no, yo no lo voy a olvidar, eso es como un rencor ahí escondidito. Sí. ¿Verdad? Sí, porque la forma que lo proyectamos es lo voy a tener presente. Sí. El olvidar que, que Dios pretende de nosotros es déjamelo a mí. Que cuando usted lo recuerde, sabe que la justicia de Dios no falla, no falla. es una justicia única, Amén. que Dios tiene los tiempos contados en el momento que Él va 
a tomar la decisión sobre esa persona, en el momento del juicio, el tribunal es de él, que es el que dicta. Es como usted ir al tribunal y decirle al juez lo que tiene que hacer. Usted no va a un tribunal. Usted busca un abogado defensor. Y nuestro abogado defensor es Jesucristo. Jesucristo. Y cuando el dolor nos abarca tanto, Mareli, que no podemos tomar la decisión, pero yo quiero, pero es tanto el dolor, pues entonces tenemos que tomar otras herramientas de ir a Jesucristo y decirle y hablarle, mira padre, el dolor es tan grande que yo no puedo, pero yo quiero. Usted sabe que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. Y Él va a ir provocando en usted que tanto está la repetición de que usted quiere tomar la acción. Porque muchas veces, Mareli, el, no, el decir, yo perdone pero no olvido, es que queremos vivir con la situación, cargarla. Y es una excusa para no crecer. Sí. Lo ponemos de excusa. Porque fíjese, la palabra nos invita a sanar. Y nos da herramientas para sanar. Y dejarle que Dios actúe en esa persona. Mire, y no darle lugar a ese hecho en nuestras vidas que nos dañe nuestra eh, vida familiar, que nos dañe nuestra vida emocional. ¿Vale la pena? No, no, no. O sea, nos dañó un pasado, nos dañó una época, nos dañó una reunión familiar, eh, causó división, causó dolor. ¿Vamos a permitir que ese dolor siga en nuestras vidas? ¿Vale la pena eso? No, no vale la pena. No vale la pena y... <risa> Yo escucho una frase que decía una amiga, este, lo que al tiempo se deja, al tiempo se queda. Y yo creo que eh, una de las cosas importantes es que cuando surge la ofensa, ya sea que sea usted el ofensor, porque se puede dar el caso que es usted el que necesita pedir perdón, este, porque le hizo verdad daño a alguien sin querer o queriendo, ¿verdad? Eh, cualquiera de los dos casos, si usted necesita el perdón o necesita perdonar, no lo deje al tiempo, no deje que pasen los meses, los años, porque eh, las relaciones se rompen este, por, por dejar las cosas, por no porque él es el que me ofendió, él es el que me tiene que pedir perdón, no porque eres tú, entonces de parte y parte se crean situaciones dentro de la familia y, y ¿verdad? en el ámbito de trabajo, donde quiera que se, ¿verdad? uno se relacione, no deje las cosas al tiempo. Porque por experiencia propia se lo digo, este, se pierden las relaciones y, y a veces ¿verdad? el tiempo perdido, eh, no hay manera de recuperarlo, se pierde. ¿verdad? Y, y quizás lo que se pudo haber resuelto hoy, pasaron los años y usted ¿verdad? no lo hizo. Mira Marel, y, y Dios no nos pide a nosotros que encubramos el, el dolor. Dios no nos dice, encubre esto. Eso es como tomarte un medicamento para el dolor, pero el dolor sigue ahí. Cuando pasa el efecto de la dosis, eh, nos mantenemos con el dolor otra vez. No, no, no. Dios quiere que tú se lo lleves. Amén. Que tú le lleves ese dolor y que tú, le, que tú le pidas al Señor, Señor, ayúdame a sanar de esta situación. Pero tenemos que hablarle a Dios y decirle, yo quiero perdonar esta situación. Tiene que haber la disposición. Yo quiero que sanar. Y muchas veces el orgullo no nos deja hacer, hmm. hacerlo. El orgullo que tenemos, no porque me hirió tanto que no, no puedo, es que no tengo la capacidad. Ese es orgullo. Ese es orgullo porque nuestra salvación tiene que ser mantenida con temor y temblor. Uh -huh. O sea, poner en escala qué es la prioridad en mi vida. Que yo tenga paz, que yo viva bien, que yo ante Dios esté bien. Pues mira, yo decido perdonarlo. Ahora, ese dolor causado 
Vamos a presentarlo delante Amén. de Dios. Señor, yo tomé la acción de perdonar, pero el dolor me sigue arrastrando, porque no lo estás encubriendo. Pero qué bueno que como Dios no, no, nos conoce, no lo podemos engañar y vamos delante de Dios. Señor, mire esta situación, ¿verdad? Esto es lo que yo puedo dar por testimonio. No encubrirlo. Me duele, pero yo tengo que lograr perdonar porque tú me perdonaste. Amén. Amén. Ayúdame. Porque dice la palabra que de ti viene mi ayuda. Viene de Dios. Amén. Y créame que Dios lo va a hacer en su tiempo. Y ir todos los días sobre esa base. No lo estamos encubriendo porque a Dios no le podemos esconder. No podemos fingir, mira, Señor, este yo lo perdoné, pero no lo quiero al ladito mío. Hay gente que Dios nos va a quitar de nuestro lado porque son tóxicas, porque no nos dejan levantarnos, pero lo hace Dios. Lo hace Dios. Amén. Sí, Amén. Qué bueno. Y ya estamos ya casi por terminar, ¿verdad, Solmari? Y, ¿verdad? Yo quiero darle gracias a Dios porque este tema es, es muy bueno. Este, a veces, ¿verdad? Eh, cuando hay falta de perdón, no, no podemos avanzar espiritualmente. Y Dios tiene la capacidad de sanarnos, definitivamente, Amén. como tú dices. Este, pero nosotros tenemos que venir a los pies del Señor. Nosotros tenemos que presentarle al Señor, ¿verdad? La situación, cualquiera que haya sido. Este, y, y, des, y permitir que el Señor sea el que nos ayude en ese proceso definitivamente este yo quiero verla instarlo como una última este ¿verdad? comentario que importante eh, si usted necesita eh, pedir perdón pida perdón no deje que el tiempo pase si a usted fue quien lo ofendieron eh, confíe en el Señor ore por esa persona somos bendecidos cuando oramos incluso por por quienes nos ofenden. De hecho, la palabra dice, ¿verdad? Que, que qué beneficio hay en, en amar a quienes nos aman. Este, el mayor beneficio es amar a, a nuestros enemigos, por decirlo así, ¿verdad? Amar a aquel que nos ha herido, amar a aquel, ¿verdad? Que nos ha hecho daño. Recuerdo el, 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 el testimonio de Gigi Ávila, cuando él fue a la cárcel, cuando ¿verdad? la persona que mató a su hija. Él fue a la cárcel y lo a perdonó. A decirle que lo perdonaba. Tú sí. sabes, para mí eso es eso es una es es verdad una acción tan y tan fuerte y tan difícil. No todo el mundo tiene la capacidad de, de quizás hacer eso, pero es un ejemplo, verdad, que, que podemos seguir. Pero se supone que lo hagamos, o sea, se supone porque Dios no le pidió a Gigi Ávila, verdad, recordando su memoria, que olvidara los eventos, porque en las últimas campañas él los recordaba y los recordaba, pero no los recordaba con dolor. O sea, Dios no te va a pedir que tú lo quites de tu memoria porque él le permitió al ser humano los recuerdos, ¿verdad? Los, los seres humanos que no recuerdan pues tienen una condición, ¿verdad? Una enfermedad. Dios no te pide que no recuerde, pero él va a convertir eh, ese dolor en un testimonio. Amén. Que cuando tú lo puedas decir, como lo testificaba Gigi Ávila, decía con alegría lo que Dios había hecho con su hija y que su yerno hoy día es un evangelista. Wow. Y se lo ganó para Cristo. ¿Sabe? Él lo decía con alegría, con satisfacción. No decía con dolor lo, eh, los eventos por los cuales llevaron a este ser humano a matarle a su hija. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios. Mira, nunca vamos a olvidar pero cuando usted logre decir el evento, 
no, que lo diga en paz y que una lágrima no brote de sus ojos, usted va a entender que en ese proceso y en ese momento Dios le sanó. Ya Dios le sanó. Y usted Amén. trabajó por eso. Amén. Y eso es una victoria. Eso es un aplauso para usted. Amén. Gloria a Dios. Así que nada, confíe en el Señor, ¿verdad? Y, y presente esas peticiones delante del Señor. Dios tiene la capacidad de ayudarlo en su proceso de perdón o de ser perdonado. Dios tiene la capacidad de sanarlo, pero venga a los pies del Señor. Eso es lo que, ¿verdad? Queremos instarle en este día. ¿Y cuántas veces debemos perdonar? hasta 70 veces 7 o sea, debemos mostrar la misericordia del Señor porque el Señor fue misericordioso con nosotros el Señor entregó a su único Hijo ¿verdad? su unigénito para que todos nosotros pudiéramos tener el perdón por nuestros pecados ¿cuánto más nosotros no debemos hacerlo con el hermano o la hermana que peque contra nosotros? así que ¿verdad? El tenemos un tiempito Mareli claro, sí. vamos a ejemplificar una oración rapidita de cómo nosotros podemos orar al Padre sobre el perdón, me permite un momentito claro que sí, con y eso con cerramos. esto cerramos Aleluya. vamos a orar y vamos a hacer una oración de acción de perdón esto yo lo aprendí cuando estaba empezando en el Evangelio como parte de dinámica verdad que fui eh, discipulada Amén. y comenzamos así y esto es una oración que yo le insto a que usted la haga Amén. la haga conmigo si este es el momento necesario y usted va a sentir desde hoy paz Amén. Y eso es lo que queremos que sienta paz. Sí, señor. señor y Padre nuestro celestial, Amén. que estás en los cielos, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, a perdonar la situación que por años me ha perseguido, que me ha molestado, que me ha dolido. En mi carne y en mi humanidad se me hace difícil perdonar. Pero yo te pido, Señor, que tú me ayudes porque quiero ser libre. Quiero ser una persona diferente y quiero parecerme a ti. Tu palabra dice que tú eras manso y humilde. Y para lograr eso, Señor, yo necesito perdonar. Yo necesito ver las circunstancias como que tú eres el único juez y que tú, Señor, me harás justicia. No porque yo te la pida, sino porque yo me la merezco. Y tú lo harás sin que yo te la pida. Dice tu palabra que antes de que la petición llegue a nuestra boca... Eres tú, Señor, ya conociéndola. Yo te pido que me ayudes a recordar este evento en paz y poder algún día testificar de tus maravillas y de, de qué cosas viví y de las cosas que no quiero recordar con rencor y dolor. Ayúdame a sanar, ayúdame a perdonar como lo hiciste tú y como lo hiciste tú conmigo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Sol Mari, por estar amén, conmigo amén. en esta mañana. Le damos gracias a ustedes, nuestra audiencia. Y ya será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendice. Amén.